0: Tusen takk vänke. Eh uh, alltså detta liksom ny sammankomning for mig. Det är väldigt stas att få komma hit. Jag var jag var for det första föredraget som jag hörte idag för jag kom uh, sent igår kväll. Eh uh, och uh, Alexis altså, han er liksom en han en drivkraft, ikk sant? Och uh, har gjort alltså gjort detta här i mange år så det var väldigt stimulerande att höra på. Och han loddde oss en och några Han visste oss en och några djupder i detta här samtidigt som han är liksom han har ett blikk, og han har på en en, et, et, han gir et sant bilde av ungdomskulturen som den er i dag, fordi han er i berøring med disse miljøene. Han reiser rundt i skoler og så vidare. videre. Jeg kommer liksom fra en annen kant sant, med dette her. Jeg skal gi litt mer en sånn teoretisk forankring for dette med kjønnsideologi, og særlig vekt på kjønnsidentitet, som har blitt et så veldig viktig begrep i kulturen vår. Jeg vil ikke bare gjøre det til en teoretisk foredrag heller, det får bare beklage, jeg må beklage på forhånd at det ikke er så mange bilder og videosnutter og sånn, sånn som han hadde, men det har litt også med den begrensede tiden jeg fikk, for jeg, altså, jeg, liksom, jeg er statter for Ragnhild Høen som, eh, måtte, som ikke kunde komme, og så steppet jeg in for halvannen uke siden. Jeg kunde kostet på meg et bilde på forsi, eller liksom på første plansje da, det, det synes jeg faktisk. Det er jo ikke der engang, det er faktisk et par bilder, vent og se. Okay, så, og jeg er litt sånn manusbunnet, men jeg skal prøve å være litt fri også. Jeg har liksom noen setninger å komme igjennom, så det er liksom et, et sånn type foredrag. Men frykt ikke. Okay? Så i dette foredraget så har jeg lyst til si noe om den nye forståelsen av kjønn og seksualitet, som jo var liksom den titeln som Ragnhild opprinnelig hadde uh, blitt gitt. Hun, som hun ble gitt. Uh, jeg ønsker å si noe om okay, hvordan vi forstår kjønn og seksualitet, med vekt på kjønnsidentitet, som jeg sa. Um, jeg skal og sånn sett liksom jobbe meg litt bort fra, altså jeg skal ikke si så mye om sexualitet, som, som Alexis snakket så, så, så godt om i sted. Jeg skal fokusere på dette med kjønnsidentitet, og så ønsker jeg også å si om den kristne responsen til dette enorme problemet som rammer så mange i dag, og som vi står mitt opp i alle sammen i ulike kontekster. Så utgangspunktet mitt, for det er jo selvfølgelig å si at det kristne menneskesynet er noe grunnleggende positiv. Det er noe livsbygjane, Uh, og det forstår den kjønnede kroppen skapt i mann og kvinne som Guds kode gave. Og det har uh, Alexis allerede snakket om, og med henvisning både til bibeltekster og til um, i lys av ungdomskulturen, uh, som den funker i dag. Liksom ikke, det er ikke så lenge siden jeg var ungdom, jeg liker å si det, ikke sant? Og, uh, men det har skjedd extremt mye bare på 15 år, ikke sant? Det, på, det, på dette feltet her, og vi har bare vokst opp i en helt annen tid. Selv som kommer fra liksom en, en alminnelig, norsk, sekulær liksom, by da. Ikke sant? Som ikke gikk på kristenfri skole. Som gikk i offentlig skole. Her har det skjedd mye på kort tid. Så poenget, liksom, for å ta konklusjonen med en gang, vi er skapt i Guds bilde som mann og kvinne, og denne sannheten har faktisk en kraft til å helbrede det såret som den nye tenkningen om kjønn på en er et på. Og det er selvsagt ikke åpenbart den formidlingen av dette grunnleggende gode budskapet skal finne sted, eller så hadde vi liksom ikke trengt å være her, på en måte. Det er ikke enkelt å, å liksom vite vilken tilnærming vi skal ha i en kultur som nå avviser de kristne premissene for å snakke om kjønn. Så skal jeg prøve å si litt om det også. Så i første del av foredraget, jeg ja, har så to deler her. Jeg vil snakke om denne kjønnsidentitet-tematikken og hvordan den på en måte utvikler sig historisk og ideene i den, eh, og så vil jeg snakke om det kristne svaret, og imellom det så tar vi en kort pause med litt sånn refleksjon i grupper eller ved bordene, eh, og så har vi en ti-minutters plenumssamtale, ikke sant? Fordi de to delene er på en så såpass ulike, så det kan være godt å strukturere det litt, så jeg har den første delen, kanskje en halvtime, og så eh, litt idemildring i noen minuter. så jeg streker litt på beina, og så en åpen samtale basert på det, og så gjør vi det samme med del to. Eh, Okej okay, så eh, det er en ny bok som har kommet som er veldig beleilig liksom, for, det jeg, for det jeg skal snakke om fordi den gir en, en ryddig fremstilling av den utviklingen som, eh, som vi snakker om her eh, Det er en bok av den brittiske filosofen Kathleen Stock eller Stock, sier man veldig der hun kommer fra um, Den heter Material Girls, Why Reality Matters for Feminism eh, Og og så må vi merke som med en gang at stock i hvert fall ikke så vidt jeg vet, identifiserer seg som en kristen stemme, ikke sant? Hun er sekulär feminist. Og så undertitlen vittner om det. «Why reality matters for feminism». som hun forsøker på en måte gå in i disse spørsmålene med utgangspunkt i en feministisk ideetradisjon. Og det er også interessant å registrere at stadig flere feminister markerer sig som kritikere av det nye kjønnsbegrepet. På premisser som er helt uavhengige av en kristen kontekst. Og på, for, på mange måter så tror jo den nye forståelsen av kjønn en veldig grunnleggende forutsetning i feminismen. Altså tenk på at feminismen tar jo utgangspunkt i selvfølgelig at kvinner har krav på likeverd, rettigheter og respekt, og det har selvfølgelig hatt en politisk og social økonomisk side som sånn historiskt sett begynner på slutten av 1800-tallet men, men poenget for de tidlige feministerne var jo selvfølgelig at kvinnen faktisk er noe som mannen ikke er så, så jeg mener det nye kjønnsidentitetsbegrepet truer jo eh, liksom denne kvinnens eh, kvinnelighet på en ganske fundamental måte så Stokk innleder boken med å beskrive fire premisser, eller det hun kaller for aksiomer i den moderne transaktivismen. Det er sånn hun formulerer det. Eller kanskje kjønnsideologien, kan vi si. Og de fire er som følger. Nå skal läsa det det. Altså, du og jeg og alle andra har en viktig indre tilstand som vi kaller for kjønnsidentitet. Det er det første premisset. Premiss nummer to. For noen mennesker er det et manglende samsvar mellom kjønnsidentiteten og det biologiske kjønnet, som er altså mann eller kvinne. Kjønnet som blir tildelt dem ved fødselen. Og disse kaller vi for transpersoner. Det tredje premissa kjønnsidentitet og ikke biologisk kjønn, er det som gjør det til mann eller kvinne, eller ingen av delene, eller noe annet. Og premiss nummer fire, Transpersoners existens, liksom deres blotte eksistens, gjør at vi alle har en moralsk forpliktelse til å anerkjenne og gi juridisk beskyttelse til kjønnsidentitet, og ikke til biologisk kjønn. Og, og merk at dette er en forsøksvis objektiv fremstilling av transbevegelsens ideer. Det er en fremstilling som faktisk forsøker å ta um, deres fremstilling av seg selv på alvor. Sant? så Den er forsøksvis neutral. Og de vil kunne si seg enige i den beskrivelsen som, som, som vi ser her. Og så må vi legge til at disse fire aksiomene har jo ikke kommet fra liksom, ingenting. De dettrykker ned fra himmelen. Ikke sant? De har en bestemt forhistorie. Eh, og som dere allerede har fått høre litt om, eh, i morges, og kanskje også i går, så er den seksuelle revolusjonen et viktig bakteppe også for kjønnsrevolusjonen. De henger jo intimt liksom, sammen. Så vi vil først gi en gjennomgang av utviklingen av det nye kjønnsbegrepet, som er basert på på Stok sin gjennomgang. Det er jeg, helt i begynnelsen av hennes bok, for den så såpass ryddig. Det er mye stoff, men det er liksom en ryddig fremstilling av, av denne utviklingen. Og når vi har sett dette, så blir det altså lettere å se vad det kristne alternativet kan være. Um, så... Jeg skal stå litt på siden, faktisk, siden det er viktig at det ser de punktene. Så nå blir det en del tekst på PowerPointen här og så um, er jeg här. Så, stock går videre med å beskrive åtte momenter, «moments» på engelsk, i fremveksten av de nye synet på kjønn. Og jeg skal beskrive hvert av dem, um, hver av disse momentene i det som følger. Og här er på en en sånn, oversikt, och så kan jeg gå in i hver av dem nå. Et, et, en viktig, en viktig, et viktig tillegg om det er at på måte, dette er både en historisk utvikling, sant? Det, det begynner liksom der, med dette utsagene fra Simone de Beauvoir, som jeg skal si litt mer om straks, og så är det en historisk utvikling til det vi kaller for en explosion i antallet kjønnsidentiteter. Så det første momentet, man er ikke født som kvinne, man blir det. Och det er alltså för många delar. Alltså detta är citat från Simone de Beauvoir, fransk filosof, uh, i boken Det andra könet löddes hem 6 uh, fra 1949. Och hennes poäng ehm um, alltså vi si och ser her, så gick hon egentligen mycket längre än sina liksom, feministiske feministiska som hade ropat upp om ekonomiska rättigheter og arbets uh, rättigheter till adgång till arbetsmarknaden och så vidare. De hadde jo aldri betvilt, som jeg sa i sted, at kvinnen faktisk var som kvinne, og de trodde ikke at kvinnen bare liksom kunne reduseres til en rolle som man har i samfunnet. De Beauvoir mente at kvinnen var blitt så dypt formet av patriarkatet, av menn med definisjonsmakt, genom hele menneskets historia, og kunne ikke forstås uavhengig av det. Stant? Og alt dette her, jeg må bare si det at dette gir jo en gjenklang i hvordan vår kultur omtaler kvinner, kvinner, og, og, altså feminisme, og hvor på en måte gjengs denne, denne fremstillingen av historien faktisk er i vår kultur. De Beauvoir mente at kvinnen kan ikke fortsette å la seg undertrykke på den måten, og det det innebærer for henne ikke bare liksom et angrepp på de sosiale normene som har gjort dette mulig, og menn og patriarkat og sånn, men også på kvinnens egen biologi. Og det er et ganske viktig poeng. Eh, og hun gir ett langt kapitel i denne boken, Det er annet kjønn, til en kritik av kvinnens liksom, passive biologi, i motsetning til mannens vitale og aktive biologi. Eh, og særlig retter hun fokuset eh, mot reproduksjonen, altså kvinnens måte å reprodusere på. Hvordan kvinner for eksempel må gå gravid i ni måneder, og deretter oppfostre barne lenger enn noe annet pattedyr begge deler, både graviditeten og um, oppfostringen nesten 20 år litt lenger for noen <laughs> og dette betraktet det var som en kosmisk urettferdighet at dette er sånn for, for mennesket et par steder i den boken så skriver hun også om hvordan prevensjon og assistert befruktning um, kan frigjøre kvinnen fra disse biologiske betingelsene så hun skrev altså om bioteknologi lenge før det ble en liksom, teknologisk og politisk virkelighet eh, i det moderne samfunnet. Så, så, som, som dere skjønner, så er det noe grunnleggende revolusjonært i hennes form for feminisme. Eh, og jeg tenkte på det i sted da Alexis snakket om det er menn som står bak eh, patriarkatet og sånn. Og det, det, det tror jeg er helt avgjørende når det, når det gjelder um, hva skal vi se? Si? altså hvordan man utøver sin seksualitet, er det helt avgjørende premiss. Og det står også altså, i Guds ord til, til Adam etter syndefallet, at han skal herske over, herske over kvinnen, ikke sant? Det er ordene til kvinnen. Så det er noe sant i dette. Mannen er på en måte særlig disponert, nettopp på grunn av hans aktive sexualitet til å misbruke den seksualiteten. Men det er interessant at på en måte, den radikaliseringen av kjønnsbegrepet skjer innenfor en sånn feministisk horisont. Det er viktig å påpeke, uten å liksom peke på det ene eller det andre kjønnene, men her er det faktisk to på en måte rom hvor denne utviklingen finner sted. En på, skal vi si, kvinnens premisser, og en på mannens premisser. Okay, så det var litt sånn grovt sagt, men men vi kan komme tilbake til det, for det tror jeg er faktisk ganske viktig. Ok, så Dubbo-Voar legger med dette her grunnlaget for en en helt sånn måte å tenke om kjønn på i dag som er helt opplagt for oss. Og det er jo det poenget jeg ville frem med det jeg sa nå. At vi skiller mellom sex og gender, som man sier på engelsk. Sant? Eller sosialt kjønn og biologisk kjønn. Og dette er jo sånn man blir opplært til i samfunnsfag og biologi, naturvitenskap, eh, naturfag på skolen. Alle får jo høre det. Og det er et, altså det er et skille som har blitt helt kanonisk, helt grunnleggende i vår kultur. Og det kan sikkert være hensiktsmessig å operere med et sånt skille, med sosialt kjønn og biologisk kjønn. Men hvis man gjør det til absolut, så har det store konsekvenser. Og det er poenget. Altså, en viktig implikation i dette her, er jo at en kvinne ikke nødvendigvis er biologisk kvinne, hvis man skal gjøre ett sånt skille mellom et biologisk og socialt sosialt kjønn och de senare feministerna som följde i de Beauvoirs fotspor är gjorde dette här et ett absolut skille. Som vi skal se nå. Så kommer vi ett alltså detta är för så vitt en feministisk tradition, men her handlar det om begreppet könsidentitet og hvordan det introduceras med utgångspunkt inte liksom feministisk filosofi og teori, eh, men i klinisk praxis. Blant psykologer og sexologer som särskilt jobbar med barn, vilket barn med ehm eh köns som det heter. Og, uh, Kathleen Stock trekker fram denna psykologen John Money som jag tror han var fra New Zealand tror jag. Född i 1921, död 2006 och han gör ju självklart allt men han är liksom representativ og väldigt inflytelserikt på detta fältet. Han var aktiv fra 1950-tallet. Eh, og Manni var en av de første som knyttet et, etabler, et, altså et begrep om kjønnsrolle til et nytt begrep om kjønnsidentitet. Jeg håper jeg klarer å liksom, beskrive det eh, godt, for det er ganske viktig også. Eh, Manni skrev at kjønnsidentitet er, citat, «den private erfaringen av en kjønnsrolle, og en kjønnsrolle er det offentlige uttrykket for kjønnsidentiteten. Så det ligger massa masse liksom, innbakt i det, tenker jeg. Og bakgrunnen for det var som sagt Mannis behandling, kliniske behandling som psykolog, av såkalte intersekspersoner, ikke sant? Hva sa man på norsk? Tvekjønnede, ikke sant? Eh, sa man på norsk før, det kan man ikke lenger si. Eh, og interseks er heller ikke et uh, godt begrep i, uh, i dag. Så i noen mennesker observerer vi altså et manglende sammenfall mellom kjønnskromosomene um, eller det tildelte kjønnene og yttre kjønnskarakteristikker. Og den er Det skjer i naturen. Og, men Manny tolket dette här på en måte som egentlig var radikalt ny. Han foreslo at vi måtte forstå kjønnsidentitet som en, altså som en kjønnsrolle, som hver enkelt har internalisert, altså gjort til sin egen. Kjønnsidentiteten blir dermed frakoblet fra biologien, fra kroppen i en vesentlig forstand. Så forekomsten av intersekspersoner beviser dette, mente han. Så kjønnsidentitet kan være enten manlig, kvinnelig eller noe annet, gitt at det finnes personer som har en tvetydig kjønnskarakteristika. Ok? Og det blir altså en psykologisk tilstand som gjelder for alle mennesker prinsipiellt sett, og ikke bare for de som faktisk utviser eh, dette avviket, dette biologiske avviket. Eh, så det tredje momentet i denne utviklingen er å, å snakke om... Eh, jeg vil bare ha litt orden på, på papirene her. Det tredje momentet som stocknevner nevner, er tanken om biologisk kjønn som et kontinuum. Det er ikke et veldig godt ord på norsk, men det er et ord. Men det, betyr, det er litt mer sånn plausibel på engelsk. Liksom. Men det betyr at det biologiske kjønn eksisterer vi si, på, en, på en relativ måte langs en akse. Langs et kontinuum. Og ikke som en streng polaritet- mellom man og kvinne, altså det vi kaller for en binær modell, at det er en av to. Sant? Og denne tanken får ifølge Stock ett representativt uttrykk i Anne Fausto-Sterling, en amerikansk biolog og kjønnsforsker, som begynte å skrive om dette här på slutten av 80-tallet, og merke at liksom, biologisk fagbakgrunn og forskning går ofte hånd i hånd med aktivisme. Um, på dette feltet og så får de igjen en, liksom en kulturell dimensjon for det blir tatt opp i kulturen og beskriver dette veldig godt igjen i den boken som jeg altså anbefaler uh, så Fausta Sterling um, hun forsket på personer med det som kalles for DSD på engelsk ja, jeg har det her disorders in sexual development og på norsk så kaller vi det i medisinen så kaller vi det uh, feil eller avvik i somatisk kjønnsutvikling ikke sant? Så på en måte så tog hon utgångspunkt i denne John Money sin intuition, men hun hon på något måte unik enda längre. Hon gick ända litet längre. tog utgångspunkt i människors eh könskromosomer. det är två par könskromosomer i naturen. Inte sant? Det är två par. XY är män, kvinner XX. Så finns det mange medicinska tillstånd som gjør at individer med et av disse kromosomparene har liksom yttre kjønnskarakteristikker, genitalier, som ikke samsvarer med det kromosomparet. Og Fausto-Sterling trekker en konklusjon av det her, nemlig at det finnes flere enn bare to biologiske kjønn. Hun sier at det finnes minst fem, ikke sant, basert på det, denne modellen. Og så man har menn og kvinner, det er to stykker. Men man har også hermafroditter så og såkalte mannlige og kvinnelige pseudohermafroditter. Dette er basert på hennes eh, observasjoner av hvordan disse avvikene finner sted. Det er ikke sånn så det er litt komplisert, men altså, poenget er at dette, denne utviklingen går stadig lenger. Det er här.. her. Eh. Legg merke til at denne kritiken ikke lenger dreier sig bare om en indre kjønnsidentitet, eller en kjønnsrolle som på en måte gir seg utenfra, men om selve det biologiske kjønnet, så selve kroppen, og det er faktiskt noe nytt i utviklingslinjen her nå. Stokk nevner at Foster Sterling har bidratt uh, til hvordan vi snakker om et tildelt kjønn ved fødsel. Og, uh, nevnte ikke, ja, Alexis nevnte det med henvisning til fødselsattest. Det kan det ha blitt kontroversielt å snakke om at man har en M eller en F, eller M og K, mann og kvinne, på fødselsattesten sin. Så medisinsk personell, leger og sykepleier og så videre, kan i prinsippet ta feil av hva slags kjønn de er. Det er alltid en mulighet for at vi kan ta feil. kanske er det noe annet i Så å skrive man eller kvinne på fødselsattesten vår, blir altså noe som egentlig er helt vilkårlig. Det er noe som er helt vilkårlig. Okej. Okay. Så det fjerde momentet handler om kjønn, eh, om sosialt kjønn, eller gender, som en performance. Dette er et begrep fra eh, en kjent amerikansk feministisk filosof, som heter Judith Butler, som er nålevende. Hun er en av de aller viktigste premissleverandørene for dagens transbevegelse, som på en måte et eller knytte det til, så er det Butler. Hennes hovedverk utkom i 1990 og heter «Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity». Og allerede i den undertitlen og så er det, og, og, titlen, så er det et, et kraftig budskap. Og Butler er en nærmest uleselig filosof, så det er bedre å lese Kathleen Stock sin gjengivelse av henne. For Butler er ikke skjønn noe vi er. Og det er ikke engang vi kan vite noe om. Men det er vi kan vite noe om. Kjønn er noe hun kaller, for, altså hun kaller for performativt. Kjønn er noe som aktualiseres i handling. Hvordan vi senes, isenesetter oss selv i det sosiale rommet vi er i, i samfunnet og så videre. Og grunntanken som ligger bak detta kan jeg knytte direkte til liksom bestillingen jeg fikk her. Eh, Bøtlers grunntanke, hennes filosofi, er at språket ikke beskriver virkeligheten. Er det ikke sant? Er det ikke Språket skaper virkeligheten. Virkeligheten, hva er det nå det? Vi kan jo ikke vite det uansett. Så dette, her ligger det masse premisser hos Böttler, som legges in i kjønnstematikken. Alt ved det menneskelige er sosialt konstruert. Og her der har vi en gjenklang av De Beauvoir, som er en viktig premissleverandør for denne böttler Alt det språket vi bruker om kjønn gjenspeiler altså maktstrukturer i samfunnet som er overlevert over lang tid, over flere årtusener. Sant? Men disse strukturerne er i seg selv ikke uttrykk for noe virkelig. Det er jo bare makt, maktforhold. Sant? Så å være en kvinne for eksempel, eller en mann, er en performance. Det er noe som man utøver på en høyst individuell måte. Og ofte nettopp i opposisjon til disse strukturerne. Ikke sant? Så jeiet som agerer og opptrer i virkeligheten på sin unike måte blir jo väldigt viktig eh, i dette perspektivet. Og denne tanken om kjønn som performance blir jo enormt innflytelsesrik i akademia, liksom i litt sånn støvete avkroker av humaniora i USA og Europa. Men i dag har dette faktisk blitt allemannseie i en vesentlig forstand. Eh, det femte momentet. Her er kjønnsidentitet er det som gjør det til mann eller kvinne. Ok, jeg har ikke allerede sagt det. Jeg vil altså trekke frem en ting til fra stokk her. Det er en tanke her om at det er først og fremst kjønnsidentiteten og ikke det biologiske kjønnene som bestemmer om du er mann eller kvinne. Og som sagt så snakker man i vår tid om å bli tildelt et kjønn av medisinsk personell befødselen. Og den ordbruken tyder på at det biologiske kjønnet aldri kan spille noe mer enn en sosial rolle som blir påtvunget til en utenfra. Så den egentlige identiteten er inne i oss selv. Og Stok viser til Julia Serrano her. Jeg minner om jeg ikke hadde hørt om henne før jeg leste den boken. Og det er en amerikansk biolog som også selv er transkvinne. Og... Så I boken Whipping Girl fra 2007 skriver Serrano at trans må betraktes som ett adjektiv på lik linje med katolsk eller asiatisk, skriver Stock. Da. Som så er jeg uenig i det. men <laughs> uh, Og poenget med det, å si liksom at det er et adjektiv og ikke et substantiv, da, antar jeg, det er at trans er en variant av kvinne. Sant? Det er en undergruppe innenfor den større kategorien kvinne. Som er kvinner på akkurat de samme, i hvert fall på vi si, likeverdige premisser, som cis-kvinner. Eh, og det begrepet kommer nettopp in her. Så, Whipping Girl bidro til utbredelsen av begrepet cis, C-I-S. Ja, jeg har det här. Den populariserte dette begrepet, som det kanskje etter hvert har hørt om, men det var jo noe som var helt nytt for meg for liksom, et par år siden. Eh, og cis er en betegnelse på en person hvis biologiske kjønn og indre kjønnsidentitet sammenfaller. Som sagt så kan vi aldrig vite på forhånd om det sammenfaller, men en cis-person, så de fleste av oss, den majoriteten av mennesker, er en cis- eller cis-gender-person. Så alt dette her utgjør en veldig radikal endring i hva det vi si å være mann eller kvinne. Innenfor kategorien kvinne har vi altså undergruppene transkvinner og cis -kvinner. Og innenfor kategorien menn så har vi eh, altså cis-menn og trans-menn. Og dette betyr selvfølgelig at det er den opplevde kjønnsidentiteten som bestemmer om jeg er mann eller kvinne. Hvordan jeg liksom kommer til den kjønnsidentiteten, spiller det egentlig ingen rolle lenger. Og som er utgangspunktet mitt biologisk sett, ikke sant? Eh, og dette er noe som, dette er også et interessant poeng som jeg har helt nederst der, som det dessverre ikke ser. Uh, men dette er noe som Serrano overfører på sexuell orientering også. Og det er ganske interessant. Altså opprinnelig vokste jo uh, homobevegelsen frem for å kjempe for rettigheter for personer. Sant? Som, det er bare en objektiv beskrivelse. Den kjempet for rettigheter for dem som er seksuelt eller romantisk tiltrukket av, av mennesker av samme biologiske kjønn av samme biologiske kjønn ikke sant? men hva er det som, er det som skjer her når man kommer ut på 2000-tallet? altså det premisset må kraftig revideres um, Serrano er jo for eksempel selv transkvinne altså født som, som mann uh, men tiltrukket av kvinner så Serrano identifiserer sig derfor som en lesbisk-transkvinne. Og det betyr at sexuell orientering blir dermed underordnet ett mer grunnleggende begrep, nettopp om kjønnsidentitet. Um. Momentum i seks. Dette viser til de såkalte Yogyakarta-prinsippene. Og jeg vet ikke hvor mange av dere som har hørt om det, en håndsrekning. Altså er dette kjent stoff for ja, en del av dere? Eh, disse prinsippene ble utformet av ulike aktivistorganisasjoner innenfor denne større altså, homo-, homo eh, og transbevegelsen i 2006 i den indonesiske byen Yogyakarta. Og disse prinsippene slår fast at valget av kjønnsidentitet eh, er en rätt på linje med retten til, altså, retten til liv og, og helsehjelp og så videre. Og prinsippene ligger til grunn for svært mye lovgivning i vestlige land, også Norge. Mange av disse prinsippene handler om liksom, en regulær rett til beskyttelse mot overgrep, forfølgelse og diskriminering av, av enkelte personer, for så vidt uavhengig om de er, eh, er trans eller eh, lesbiske, eller, eller hva det måtte være. Og det er mer i hvert fall mer i større grad i tråd med en alminnelig forståelse av menneskerettigheter som vi har holdt oss med här i Vesten men noen av prinsippene er svært radikale fordi de forutsetter den forståelsen av som er beskrevet og gir, dem, og gir dem også en politisk dimensjon og en politisk en sprengkraft egentlig. og et av de sentrale prinsippene er som følger at seksuell orientering og kjønnsidentitet er grunnleggende for hvert menneskes verdighet og humanitet ett kravne i disse, i dette dokumentet er at ingen skal tvinges til å gjennomgå sterilisering eller hormonbehandling eller andre eh, inngrep ved overgangen fra et juridisk et juridisk kjønn til et annet. Som dere, som dere vet, så var jo dette norsk lov 50/2016, altså for 5 år siden, da ble, da ble denne loven i Norge endret, denne juridisk kjønn -loven. Før 2016, som at nordmenn som skiftet kjønn, og så gjennomgår sterilisering. Men etter årelangt press fra aktivister, så ble det til slutt endret. Og, og, altså det, det har jo den konsekvens også at transmenn, som er biologiske kvinner, som identifiserer sig som menn, kan bli gravide. Sant? Så, de så det er menn som blir gravide. Det skjer jo i et lite omfang, riktig nok. Men det er altså en realitet på grunn av dette. Og det er noe som er helt nyttig i menneskehetens historie, bare sånn, så det har sagt. Denne lovendringen var selvfølgelig helt i tråd med Høyre-regjeringens veldig kan vi si, progressive profil på område. området. Eh, som Bent Høie sa den gangen, så var det en seger for menneskerettighetene, og det er selvfølgelig helt i tråd med Yogykarta-prinsippene. Når vi syv og åtte er straks ferdig med denne delen, så tar vi en pause. Detta här begrepp turf blir uppfunnet. Det skedde ganska nyligen. Ehm um, Alltså turf står for trans-exclusionary radical feminist. Alltså på norsk något sånt som en trans uh, radikal feminist eller transfientlig. Och det är ett begrepp som är blivit funnet på, uh, funnet opp för att karakterisere feministiska kritiker av denna nya köns tankegangen, um, som jeg sa innledningsvis. Og vi har sett stadig flere feminister som tar til ordet på helsekulære premisser uh, mot den nye tenkningen om kjønn. Og for Monty vil jo uh, Stock selv havne i denne kategorien, som har skrevet den boken. Uh, vi har også sett hvordan forfatteren J.K. Rowling blir plassert her. Det kommer det om dere snakket om henne så langt i uh, disse dagene ifjord så uttalt det rolling som man så skrev Harry Potter böckerna, ikk sant? Uttalade seg kritiskt eh til en omtala av kvinnor som människor med menstruen. Eh, i ett anmärkt ehm medicinskt tidskrift, naturvetenskapligt medicinskt tidskrift. Eh, eh har det väl här. Ja, people who menstruate var det begrepp som blev brukt faktisk i ett eh, det var väl i The Lancet, Lancet sett som är ett medicinskt eh uh, det har förlett en, en enorm reaktion mot mot Rowling som enkel person. Ehm uh, med henne förteller disse dager at hon på grund av dette inte har blivit inbjudet till 20 bil for filmerna om Harry Potter. Visst han för hon var ju väldigt instrumentell, väldigt viktig självklart i den i utformningen av de av de filmerna. Eh uh, och flera exempel på sån uh, canceling culture som man kallar det, alltså utblockering uh, liksom, uh, kultur, utestengelse det, det sikte vi alle med, sant? fordi dette er noe som dukker opp, særlig i den amerikanske og brittiske konteksten. Så det siste poenget, det siste momentet her. Dette åttende momentet følger jo egentlig logisk og alt det foregående. Vi snakker i vår tid om en, en sann eksplosjon av ulike kjønnsidentiteter, skriver Stokk. Vi vet at sosiale medier lar en velge mellom en drøss med kjønnsidentiteter, med tilhørende forkortelser og akronymer av alle slag. Og Facebook lar oss velge mellom 71 av dem, eller så kan man skrive in en identitet selv. Og etter har selvfølgelig også myndigheter i mange land begynt å åpne for et tredje kjønn i man, personregister og pass og så videre. Og den lovgivningen får vi jo helt sikkert snart også i Norge. Med, med denne regjeringen og en ansvarlig minister som om mulig går enda lenger på dette feltet enn forgjengeren og dette punktet om eksplosjon av kjønnsidentiteter er ganske viktig fordi um, det viser hvordan utviklingen av kjønnsforståelsen egentlig ender med en total kollaps av alle objektive kategorier og distinksjoner altså det vi til slutt ender opp med her er en forståelse av identitet inklusive kjønnsidentitet, som egentlig bare er opp en selv å definere. Så det er liksom der jeg vil, vil ende opp. Det viktigste i premisset er jo ikke lenger at man faktisk tilhører en kjønnskategori, enten det man mann, kvinne, eller trans eller cis eller hva det måtte være, men at man skaper sant, performance, man skaper og på en måte bebor denne kategorien helt selv, på sine helt unike premisser. Med andre ord, man blir sin egen kategori. Det ligger mye sårbarhet bak det. Det ligger mye i det. Jeg tänker at dette sier noe viktig om det kulturelle øyeblikket som vi nå gjennomlever, og som tidig sier det noe om hvor det spesifikt kristne svaret på kan komme in og hjelpe denne kulturen. Alexis har sagt mye om det på en, på en bedre måte enn jeg liksom, har mulighet til å gjøre nå. Men ressursene finnes der. Så på den ene siden er det viktig for oss som kristne å fastholde at Gud har skapt oss til mann og kvinne. Okay? At vi har skapt i Guds bilde, gjenspeiles i den skjønnede kroppen vi har. Og på den andre siden tror jeg det er veldig viktig overfor denne kulturen, og de etter hvert eh, nok så mange eh, forpinte menneskene som lever i den, eh, som nå er dømmet til å danne sin helt egen identitet, og så videre, og kunne peke på det som virkelig er kjernebudskapet i den kristne troen, Nemlig at Gud elsker hvert menneske har en plan for hvert menneske. Og at deres primære identitet er at de er Guds barn. De er ikke sin kjønnsidentitet. Og det skal jeg si noe om i del 2 som kommer straks um, etter en pause. Uh, jeg vil bare si en liten ting til slutt som er liksom skriblet in i margen her. Fordi jeg syntes det var viktig og hadde ikke det med her. Men jeg vil bare si att det er veldig viktig å se si at i og med denne utviklingen her. Hvis jeg skal liksom sitte igen med et poeng, Uh, så er det at avvikenne eller uh, vi se si, kjensidentteter som befinner sig uten forom liksom, todelingen eller man och kvinne. Det er nå som ikke l lenger bare hæller de som har avvikende kjennneskaraistika også vire. Det gæller principepet alle. Sant? så vi er alle trans i en enveldig avørene forstand. Uh, vi kan ikke vita vad vi er ut fra kroppen, ut fra biologiske fakta, ut fra skapelsesteologi enda mindre, ikke sant, i vår kultur. Så jeg ønsker å si mer om det etterpå. Så takk, da tar vi 10 minutter, var det det? Ja. Ti minutter pause. Der var det ett bilde, ja. Det er det første bildet, og det er det siste. Er det er det vi trenger. Så dette her, ja faktisk, nå ser det bedre, ikke sant, som sitter der, ja bildet texten detta har så mycket landslös fresker i det sixtinska kapellet. Är inte så stort sett så altså man när man får det liksom gjengitt, så är det ju den fingren Guds finger som möter människans finger skapelsen av Adam, men här alltså den näste fresken som är nettop uppfyllelsen, av av Adams ensamhet, han Adam är alena, kvinnan blir skapad av hans sida. Sen om vi ska snacka om det kristna synet på kön så måste vi eh, ta utgangspunkt i att Gud har skapat oss till man och kvinna, självklart. Det kräver också att vi tänker nöje över vad det vill si att vara skapt. Och att skapt till man och kvinne är eh, hon ska komma med en påstående här som jag ska försöka begrunda lite. Att vara skapt till man och kvinna är inte något som vi bara kan liksom, ...redusere til ett spørsmål om biologi. Og selv om biologien selvfølgelig er et synlig uttrykk for denne skaperplanen. Biologien er en metode som gjør at vi kan liksom, avlese det vi ser i den skapte naturen. Det er, en, det er jo en menneske, menneskelig konstruert metode i, i seg selv. sant? Den kan ikke i sig selv si om Guds eller meningen med den, selv om vi kanske kommer til biologien med det som et premiss, og det mener jeg at man skal, selvfølgelig. Og Gud er metodologisk utelukket fra biologien. Altså, det kan man også diskutere, men selvfølgelig i det meste av moderne biologi så er han det. Så här må vi altså gå et skritt videre en det stokker videre i sin bok, og jeg på en måte legger den boken til side nå formulere som er n liksom, no jeg eh, kommer med fra, fra, mitt, fra, min, eh, fra mitt ståsted og liksom min, min intuition her. Så på enge mitt er eh, som fölger. og snakke om skapelsen skapelen erå snakke om ett grundlag. Det hander om selve grundlage for vad det vi ser si være ett menneske. Og det er et grundlag som ligger under allt det andre vi sier om mennesket, ut fra biologien, psykologin, sosiologien og så videre. Og det er på den måten noe som er førvitenskapelig, en førvitenskapelig måte å forstå vad mennesket er på. Ikke uvitenskapelig, men førvitenskapelig, som ett grundlag for disse andre vitenskapene. Og det er en tenkemåte som vi har vanskelig for å faktisk gå inn i. Det er veldig lett for oss som kristne å liksom ty til en biologisk forklaringsmodell når vi skal forsvare Guds plan for mennesket. Eh, altså det er to kjønn, for eksempel. Og det er xx og det er xy. Og som jeg har vist hittil, så har jo moderne biologi også blitt en slagmark i den større kampen eh, om kjønn. Det har jeg prøvd å vise i første del. Altså, tonangivende biologer ikke bare, seks, altså, ikke bare filosofer og sånn. Eh, biologer med radikale teorier om kjønn har jo vært blant dem som har bidratt til å undergrave denne kjønnsforskjellen mellom mann og kvinne. Fra ganske tidlig av i denne utviklingshistorien. Eh, og det er veldig lett å bare se på og observere disse avviklingene i naturen. Vi snakket litt om det i sted også i plenum. Det lett å se på disse avvikende, for eksempel individer med avvikende kjønnskarakteristikker, og på en måte lage en ny regel ut fra de unntakene. Og akkurat det var jo faktisk begynnelsen på den moderne kjønnsforståelsen med John Money og så videre. Men når vi snakker om at vi har skapt til mann og kvinne, så snakker vi om noe som ikke uten videre kan identifiseres med biologiske kjennsgjerninger. Og det, unnskyld, det, vil, det vil være et premiss for det kommer til å si videre. Så svaret på spørsmål som jeg har stilt her, jeg vet ikke om et godt spørsmål, men skapt sånn eller født, født sånn, født sånn eller skapt er sånn? selvfølgelig ja takk, begge deler. Både biologi, men også skapt. Og jeg tenker, altså igjen, en, en margnote her, at altså, dette er faktisk viktig for hvordan vi kommuniserer det at menneske, menneske er mann og kvinne ut til kulturen, men også i kristne kontekster hvor, hvor dette her ikke er tatt for gitt lenger. Eh, fordi hvis vi bare viser på en måte til et biologisk skille, ok, du XX eller du er XY, så stanser det på en måte samtalen vår med andre mennesker. Hva mener jeg med det? Jo, fordi det sier ikke noe i seg selv om at altså XX og XY, det peker jo ikke i seg selv på at det, eh, den kjønnspolariteten, eh, altså menneskets kjønn, er skapt av Gud med en hensikt. Så det, det er et poenget jeg kommer til å utdype litt. For å få dette her bedre frem, så må vi liksom anlegge et perspektiv på skapelsen. Hva vil det si å være skapt i Guds bilde? Og det viktigste vi kan se si om det, etter mitt skjønn, er at vi er skapt av en Gud som elsker oss, og som av den grund har skapt oss ut av ingenting. Ut av intet, ex nihilo. Å skape ut av intet, är det bare Gud som kan gjøre det. Når vi skaper noe, eller lager noe, så har vi alltid en, en modell, og vi jobber liksom med ting i hver forestillinger vi har, og så vidare. Att vi mennesker er skapt av Gud, är en gave. Vi är en gave. Och en ekte gave er noe som kommer uventet. Det er noe overraskende, noe som overskrider våre forventninger. Altså hvis jeg liksom gir en handelliste til familien min og ber dem om å kjøpe meg det og det til jul, så er ikke det en gave. Ikke sant? Da har jeg kontroll. En kontrollert forventning om hva jeg skal, om hva jeg skal motta. Å være skapt ut av ingenting må jo virkelig være den ultimate gaven Nettopp fordi det ikke finnes noe på forhånd som kunne forutsi dette her. Det finnes ingenting på forhånd. Vi er skapt ut av ingenting annet enn Guds egen kjærlighet til oss. Altså mener dette her på en måte på, i en forstand, noe vi på en tar som en selvfølgelig som kristne, men dette er noe mer enn en from frase. Altså. Dette er faktisk en, en lesenøkkel for å forstå hvem vi er i dyp forstand. Hvert liv som kommer til verden, gjør det gjennom menneskers deltagelse i Guds skapegjerning. Hvert menneske er en gave. Ikke sant? Gud så på det han hadde skapt og sa at det er såre godt. Og det er en realitet, det er et utsangen si, fra Gud, som ikke utviskes, selv etter syndefallet. Det er ikke noe som kan utslettes. Selv om vår verden er en fallen verden, er den fortsatt god dette gaveperspektivet må også bære forståelsen vår av mennesker slik det er skapt i Guds bilde. Og ikke bare det, gaven er noe som kommer konkret i uttrykk i det at vi er skapt til man og kvinne. Så for å eh, si mer om dette, så må vi altså se på skapelsesfortellingen, og det er Jesus selv som ber oss om å begynne der. Alexis var litt inne på det også. Ja. Så vi inledde med att citera från Guds ord. Någon farisare kom för att sätta Jesus på pröve och de frågade: Har en man lov till å skilja sig av en vilken som helst grund? Och han, Jesus svarte, Har där inte läst att skaparen från begynnelsen av skapte dem som man och kvinna och sa: Därför ska mannen förlate far och mor och hålla fast vid sin kvinne, och de to ska være en kropp? så er de ikke lenger to, de er en kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. Og de spurte ham, hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal i kvinnen skilsmissebrev, før en kan sende henne fra sig. Han svarte, fordi dere har så håre hjerter, har Moses tillatt dere å skilles fra konene deres. Men fra begynnelsen av, var det ikke slik. Så det første vi märker også i denne samtalen er på en måte, hvordan Jesus avviser farisearernes premiss. Og de hadde en tilnærming til dette spørsmålet som som vi kan betegne som legalistisk. Eh, var en jødisk på Jesu tid, som var opptatt av å leve etter en, skal jeg si, av Mose lovens mange forskrifter og liksom en som kom etterpå. Jesus aksepterer ikke denne tilnærmingen, og denne tilnærmingen er jo så sterk at også vår egen til dette spørsmålet, ikke sant? vi vill vi kommer till Jesus men vi vill ha bekräftet så ofta vill vi ha bekräftet det vi allerede tänker. Inte sant? Det vi tänker om disse tingene. Så istället för att gå in på farisearernas premisser pekar han på begynnelsen, alltså på skapelsen. Han citerar fra begge skapelseshistorierna i första Mosebok, efter varandra. Han ger dem sin autoritet. Og det han sier her er selvfølgelig avgjørende for all kristen tenkning om ekteskapet. Så la oss følge hans råd og gå til denne skapelsesfortellingen. Og så vil jeg si også til slutt at disse fariserne representerer noe mer en enn bare liksom sin samtids eh, jødiske grupperinger. Eller sånt. De representerer oss alle. Og det betyr også at Jesus eh, i denne samtalen snakker til oss alle. Og det er selvfølgelig som sånn vi må lese Guds ord også. Ok, så... Jeg ønsker å ta i den andre skapelsesfortellingen i 1. mose den som är kapitel 2. Og her finner vi en levende beskrivelse av skapelsen av man og kvinne, som er av varig betydning for oss. Først skaper altså Gud Adam, som betyr menneske på hebraisk. Han skaper Adam av, av jorden, og eh, han skaper Adam av jorden på hebraisk Adama. Så här er det et ordspill. Ja. <tøk> Men så står det at mennesket var alene, uten en hjälper av sammenslag. Så lar Gud en søvn falle over mannen, og skaper kvinnen av hans side. Så dette parapraserer jeg bibelteksten da. Og så utbryter mannen här. Eh, nå er det ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal, kalles, skal, hun skal kalles kvinne, hebraisk isha, for av mannen, ish, er hun tatt. Så enda et ordspill der. Jeg skal si litt mer om det straks. Så, okay, så denne fortellingen som vi har hørt så mange gånger. den peker på noe som jeg tror er viktig i vår sammenheng. Og et litt sånn subtilt poeng som jeg tror er veldig viktig. Mannen og kvinnen er både like og forskjellige på samme tid. Mannen kan kalle kvinnen, og, mannen, og kvinnen kan kalle mannen, for ben av mine ben. Så de, de er begge mennesker. De tilhører den samme menneskelige naturen. Men hvis de likevel, uansett er mennesker begge to, Hvorfor skulle Gud innføre en kjønnsforskjell i mennesket til å med? Altså, hvorfor skulle denne kjønnsforskjellen komme in i verden? Det er et interessant spørsmål. Og da tror jeg vi må se på, på vad som skjedde før eh, kvinnen ble skapt eh, ut av mannen. Vad var det Gud skapte Adam til å være? Jo, han var Guds tjener i Edens hage. Det peker på noe viktig, og jeg kunne det. Jeg skulle gjerne ha tid til det, men poenget mitt er simpelt enn dette. Mennesket er først og skapt for å tilhøre Gud. Det er skapt for Gud. Det er vår primære identitet, som jeg sa i sted, og Alexis sa uh, «Å ære Gud i alle ting», noe sånt som det altså jeg citerte en, en av Davids solmene vi er først og fremst skapt for å ære Gud med hele vårt liv. Og det er en, på en måte en linje, en nerve som går gjennom alt vi gjør og er. Den tilbedelsen må være der i alt annet som vi er. Men samtidig altså, så er mennesket skapt som mann og kvinne. Og det betyr at de er skapt for å gjenspeile Guds kjærlighet til oss i denne verden. Så det er altså ikke noen motsetning mellom disse to tingene, men de utfyller hverandre. Vi er først og fremst skapt for Gud, vi er også og alltid selvfølgelig skapt som mann og kvinne til å gjenspeile Guds kjærlighet til oss i verden. Allt det kan vi lese av denne teksten. vi jeg vi si litt mer om dette her. Her, ser vi veldig, altså, det her finner vi virkelig det helhetlige synet på kjønn og seksualitet som vi svårt trenger. Okay, så først er Adam alene, som vi leser, og Adam betyr menneske på hebraisk. Og Adam står for hvert enkelt menneske, hver og en av oss som sitter her i dag også. Og, på, og derfor så vil jeg si at vi, vi finner ett gjenklang av Adams erfaring i oss selv. Adam har ingen hjelper. Han er altså ikke noen i resten av skapningen, som kan gjenspeile den kjærligheten Gud har til ham. Og det er Gud selv som ser dette, fordi Gud vil det gode for Adam. Det er ingen av de andre dyrene som kan fylle den rollen. Adam er unik i skapeverket. Vi er unike i skapeverket eh, overfor de andre dyrene. Vi har også sin verdi, men vi er skapt i Guds bilde. Så lar Gud Adam falle i en dyp søvn. Og denne søvnen er en slags sånn mytisk søvn i den bibliske forestillingsverdenen. Det brukes et helt spesielt hebraisk begrep, eh, tardema, som betegner denne, denne overgangen til noe som er genuint nytt, men som likevel ikke utslipper det som har vært. Og hva betyr det? Jo, eh, altså, det jeg også må se si her er at det er først etter denne søvnen etter at kvinnen blir skapt ut av Adams side, at forskjellen mellom man og kvinne inntrer i bibelteksten. Og det er det som kalles for ish og isha på hebraisk, man og kvinne. Før det så er det bare Adam som er omtalt, og det betyr menneske. Ok, så vi kan trekke to konklusjoner av dette, som kan, kan virke litt. Liksom, eh, litt sånn teoretiske eller, eller forteoretiserende, men jag tror det er helt avgjørende. Så det første eh, poenget her eh, for mig er at fellesskapet mellom mann og kvinne må sies å være en del av at vi har skapt i Guds bilde. Og husk at den kristne tradisjonen har ikke egentlig vektlagt det veldig sterkt. Så når man snakker om Guds bilde i den teologiske tradisjonen, Augustin og Luther og katolsk teologi og alt mulig, så er det ofte menneskets fornuftsevne og frie vilje som har vært vektlagt. Men jeg tror att dette må utvides litt til å innebære at man og kvinne faktisk gjenspeiler det faktum at Gud er en treenig Gud. Gud er ikke bare en sånn overopphøyet Gud, som i islam, Gud er faktisk eh, altså, tre personer i en Gud. Mann og kvinne er kalt til å gjenspille Guds indre liv, som er den fruktbare, selvutgivende kjærligheten mellom de tre personene i tre enigheten. Og det er noe som jeg kunne snakket mer om. Jeg skal ikke gjøre det, men det er den dypeste forankringen, vil jeg si, eh, i Guds eget vesen. Og det, det er det det betyr å være skapt i Guds bilde. Så det andre poenget er at denne distinsjonen mellom Adam og, at, også, og, og mann og kvinne, Isha, betyr at mennesket ikke er identisk med sitt kjønn eller sin sexualitet. Og det sa lite litt om i sted også. Vi er på en måte Adam først, og mann og kvinne så for å omskrive Grunntvik. Og, og, og dette er veldig viktig, fordi i vår kultur så har man nettopp utvisket distinsjonen mellom at jeg er en person og har en personlig identitet og kjønnet mitt og min, min kjønnsidentitet. Og det var jo hele poenget med å, med å, jeg ville formidle i det første delen, ikke sant? Um. Ikke sant? Så man sier i vår kultur at den jeg er som person er at jeg er en man, kvinne, trans, eller for eksempel homofil eller kvinne. Uh, eller heterofil så videre, eller noen av disse utallige andra individuella kjønnsidentiteter som på en måte har kommet til den eksplosjonen av kjønnsidentiteter. Så det, det er vi frem til med, med å skille mellom disse tingene, og si at på, på en måte så er dette Adam-nivået enda mer grunnleggende. Det er selvfølgelig ikke å si at kjønnsforskjellen ikke er, ikke er viktig. Det, hele foredagen mitt handler jo om det, men det er faktisk et nivå som er enda mer grunnleggende i oss, enn vår kjønnsidentitet, enn vår seksuelle identitet, og det at vi er skapt for Gud. Og det gjenspeiles i at vi også er skapt som mann og kvinne. De kan ikke utelukke hverandre. Så jeg er først og fremst et menneske, en person, som er skapt i fellesskap med Gud. Jeg er også kalt til å leve ut det fellesskapet, kan vi se si, gjennom fellesskapet med det motsatte kjønn, og slik som... Eh, hva sier man? Erketypen på det, liksom det, kroneksempelet på det, er selvfølgelig ekteskapet mellom Adam og Eva, som også selvfølgelig er strukturen for alle de ekteskapene vi inngår i historien med hverandre, og utgangspunktet for det kristne ekteskapet. Og her tenker jeg at vi faktisk har et godt budskap til mennesker som av ulike grunder i vår tid ikke finner seg de rette i sin egen kropp, sin sexualitet og så videre. Og Alexis var inne på detta. Vi er alle skapt i fellesskap med Gud. Det er vår primære identitet at vi er Guds barn. Og vi vet at våre forsøk på å leve ut dette kallet i kjærlighet i en fallen verden, det kan ofte fortone seg som en ganske tragisk affære. Men det finnes et bedre budskap, en bedre fortelling som ligger i bond som ikke kan utviskes som vi alltid kan peke tillbake til. Sellv etter syndefallet. falle. He vi se si lite grann om vad det betyr at kroppen er en gave. O det er ganske open at i den nya kjønnsideologien som jag har beskrevet, så er kroppen ingen gave i det hele tatt. I moderne tenkning så snakker man om en dualisme, en todeling mellom kropp og sjel, og den har lange historiske røtter. Og liksom den, den moderne kjønnsideologien gjør jo denne dualismen mellom kropp og sjel enda mer radikal filosofen René Descartes delte verden inn i det tenkende jeg på den ene side, og den materielle verdenen på den andre side. Og det inkluderte også kroppen. Og denne materien, alt det rundt meg, alt som ikke er min selvbevissthet, er i utgangspunktet tom. Den er tømt for mening. Og han, dette er jo liksom fødselen til moderne naturvitenskap. Så denne materien må forstås ut fra matematiske lover, fysikkens lover, naturlover og så videre. Og det gäller også kroppen. Den nye kjønnsideologien følger opp detta og gjør på en måte dette premisset enda mer radikalt, som sagt. Og lägger i tillegg väldigt stark vekt på at enkeltmennesket, altså det, bevisstheten, uh, har, en, har total definisjonsmakt over egen kropp. Alt dette er et poeng som jag kunne ha utbrodert mer, for detta er på en måte de dypere filosofiske forutsetningene for uh, dette begrepet om kjønnsidentitet som vi ser i dag. Men jag valgte å fokusere på den litt nærere konteksten. Okay? Men uh, poenget er at kroppen i dette perspektivet her blir virkelig ett fengsel. Och en byrde. Noe som jag må komme till rette med. Prinsipielt sett. sett. I kristentradisjonen er kroppen et synlig tegn på Guds gave. Nemlig at vi er skapt ut av ingenting av kjærlighet. vi vil si litt om vad det betyr. vad betyr det? For det er egentlig en enorm påstand som kristendommen her kommer Det at vi er skapt i mann og blir også ett særlig tegn på denne gaven. Så hva betyr det? Denne gaven er innskrevet i kroppen vår. Denne gaven. At vi er skapt ut ingenting og at vi gjenspeiler eh, denne kjærligheten fra Gud eh, i vår kjønnede kropp. Så kroppen vår uttrykker en mer grunnleggende åndelig realitet. Det er det at vi er skapt for Gud, og det er det jeg mener med at vi ikke kan redusere dette til biologi. For det er en åndelig realitet her, som samsvarer med kroppens opprinnelige betydning. Og det kan vi ikke forklare ut fra biologiens eh, premisser, Rett og slett. Og den kan selvfølgelig understøtte det argumentet, fordi det også selvfølgelig er en biologisk objektivitet og sånn, og det er en naturvitenskap. Men her er det faktisk et annet skikt, et annet nivå som vi må ned til. Så vi vil utdype dette litt til slutt. Vi må se si at kroppen har en helt grunnleggende betydning for vad det vi ser si å være menneske. Kroppen har en mening. Og kroppen har en mening i en dypere forstand enn at bare, som sagt, kromosomparer for eksempel peker på at jeg er mann eller kvinne. Kroppen er ett synligt tegn på at jeg er skapt for den andre. Som igjen blir ett bilde på at jeg er skapt for Gud, den helt andre, das ganz andre, som, som en en religionsfilosof eller forsker har, jeg, har sagt. Det var kanske Otto. Jeg vil også tilføye noe om hva denne, eh, altså på vilken måte kroppen er uttrykk for alt dette her. Um, og det er nemlig det at vi grunnleggende sett er skapt til relasjoner. Vi er først og fremst relasjonelle vesener og ikke individer. Og det er også noe som bryter helt med det den moderne kul kulturen står for. Så la oss tenke et lite øyeblikk over de følgende realiteter. Jeg har liksom et par av dem her, men så må dere også høre på det jeg sier, for jeg har ikke alt her. Hver enkelt av oss, uten unntak, kommer inn i verden som et barn av en far og en mor. Så jeg er først og fremst et barn. Jeg er barn i en sånn grunnleggende forstand. Skapt i en avhengighet til andre personer, som gjenspeiler en avhengighet til Gud. Og gjennom den kjønnede kroppen, det at vi faktisk har ett kjønn, betyr at vi også er bestemt på, liksom på forhånd for det motsatte kjønnene. Vi er også potensielt fruktbare genom den kroppen i stand til å få barns aller. Vi sier potensielt, fordi det er ulike grunner, biologisk avvik og så vidare som gjør at mennesker ikke er fertile men jeg snakker om et skapelsesteologisk nivå, og vi kan snakke litt mer, håper jeg. Nå er jeg tom for tid, men det er faktisk to ulike ting. Jeg har prøvd å si litt om hvorfor Vi er i stand få barn selv, potensielt, og føre livets mysterium videre i verden. Så vi er altså ikke kjønnsneutrale individer som på en måte bestemmer hvem vi er helt fra bånda. Vi er allerede situert i relasjoner med som vi ikke velger selv. Helt fra begynnelsen av. Dypet sett selvfølgelig Gud, men også alle av menneskelige relationer. Vi er potensielt fedre eller mødre, vi er søsken, vi er besteforeldre, barnebarn, venner og så videre, og alt dette har sitt opphav i Gud, i fellesskapet med Gud. Når mennesker får barn er det som en deltakelse i Guds skapergjerning, ikke motsatt. Det er Gud som skaper, og vi deltar i det på en, en, en underfull måte som vi aldrig kan eh, fullt ut forstå. Så jeg er i så måte først og fremst et Guds barn. Og så er det viktig å huske på at kroppen vår faktisk dermed er et tegn på denne dype avhengigheten til Gud og til andre mennesker. Så jeg tror derfor at Simone de Beauvoir tok grunnleggende feil. Det er noe dypt menneskelig, noe vakkert, noe sant. Ved at kvinnen må bære sitt barn lenger enn de fleste andre pattedyr må, vi er noe mer enn bare de andre pattedyrne og oppfostre det så lenge som hun må. Dette er jo en struktur av kjærlighet som vi inviteres inn i, som, som, som er uttrykt gjennom kroppene våre. Nå skal jeg kutte litt på slutten og ta den siste slideen min. Vi kristna har ett grunnleggende godt budskap å komme med. Det finnes en opprinnelig mening med våre liv, som vi aldri kan viske helt ut, uansett hvor hardt vi kanskje forsøker. Hvert menneske er en gave, og denne gaven er gjenspeilet i kroppen vår. Den har en dyp betydning. Så jeg tror at den nye kjønnsideologien utfordrer noe mer enn på en bare kjønnspolariteten mellom mann og kvinne, nettopp fordi denne Polariteten betyr så mye. Den utfordrer det som den er ett uttrykk for, nemlig at vi er skapt for Gud. At vi er en gave. Tanken om at mennesket selv bestemmer sitt, sitt kjønn, og virkelig kan si å råde over kroppen på den måten som vi ser nå, er noe som bryter på en grunnleggende måte med kristentenkning om med disse tingene. Så det er ganske klart. Mennesket har gjort sig selv til Gud i en forstand. Det har gjort seg selv til livets opphav og garantist og endelig formål. Alt er liksom oss selv som skaper oss selv. Performance. Hele livet blir liksom min private scene. Å sin nej til detta, som kristen, å sin nej til den utviklingen, å si nei til denne forståelsen av kjønnsidentitet, sexuell orientering og så videre, også oss personer, er alltid et nei som finnes sted innenfor et større ja. Et ja til den personen. Et ja til at du først og fremst er skapt i Guds bilde, at du er elsket, at Gud elsker dig og at andre mennesker elsker dig. og at det er faktisk viktigere. Et kristent nei må alltid liksom finnes sted innenfor et større ja. En mer grunnleggende bekreftelse, av det som er mer grunnleggende, det som er mest sant om oss. Og så tenker jeg at mennesker som tar denne radikale tenkemåten til seg, også så ofre for den tenkemåten. Det er veldig mange offre for denne tenkemåten i dag, som i utgangspunktet er klekket ut av ganske spesfinnige akademikere, i ny, i ny, altså, i ganske nylig, og som bare representerer en liten flik av menneskehetens historie. Og det er selvfølgelig utallige historiske og filosofiske årsaker til at det er blitt sånn, og har ikke mulighet til å komme in på det i dag. Men jeg håper dere har fått noe ut av denne gjennomgangen av, av transbevegelsens altså dens idegrunnlag, og liksom utvikling i, i vår nylig historia og at dere har fått noe å tenke på og drøfte videre i denne del 2, hvor jeg har forsøkt å positivt kristent alternativ. Et svar til denne vanskelig situasjon. Så jeg er ferdig der. Jeg hade hatt lyst til å ha en spørsmålsrunde til, men nå er vi kommet til veis ende i konferensen, men takk for verksamheten. Så